1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. Rens de Jong. In deze
0: uitzending je eerste baan. En daar wil je natuurlijk een vliegende start mee maken. Goed beginnen met je carrière. Maar ja, het 9 tot 5 leven is best even wennen als je studeren gewend bent. En dan een baas, collega's, van alles wat je fout kunt doen. In deze aflevering van Werkverkenners zoek ik voor je uit... in welke valkuilen je vooral niet moet trappen. Want start op de arbeidsmarkt, het is al werk genoeg
2: komt een organisatie binnen en dan moet je eerst nou, kennis maken met... Nou, niet alleen met de mensen, maar ook met de procedures, de processen... Nou, waar je heen moet om informatie te krijgen. Elke organisatie heeft ook zijn eigen
3: cultuur, zijn eigen taal bijna. moet je ook een beetje leren spreken. En of dat nou in 1960 was of nu in 2017... Dat, die stap naar de arbeidsmarkt is gewoon echt een uitdaging. Uh, want het vereist totaal andere competenties. Je hele levensstijl wordt op de, op de hoop gegooid. Uh, je moet ineens uh, uh, netjes op tijd in- en uitklokken. Tenminste, niet overal meer, maar... Uh, ja, je ziet ook natuurlijk zeker bij de, bij de professionals: er zijn best hoge eisen, snel gewerkt, deadlines, targets.
1: BNR Werkverkenners. Rens de Jong.
3: Ik ben Jos Akkermans. Ik ben uh, universitair hoofddocent bij de Vrije Universiteit van Amsterdam. Jos, waar doe je precies onderzoek naar? Nou, ik doe met name onderzoek naar duurzame loopbanen. Dus, dus eigenlijk de vraag: van goh, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat mensen niet alleen een fijne, goede loopbaan hebben, maar dat die ook over de tijd duurzaam blijft. En daarbinnen uh, doe ik bijvoorbeeld veel onderzoek naar employability, dus inzetbaarheid. Hoe, hoe kun je ervoor zorgen dat je, uh, dat je inzetbaar bent en blijft op de arbeidsmarkt. En uh, ik heb altijd al een speciale interesse gehad, en daarom zit ik waarschijnlijk hier, voor jongeren. Dus uh, studenten, young professionals, uh, en, en met name ook de stap tussen die twee. Dus de school-to-work transition, zoals we het noemen. We willen graag onderzoeken
0: wat valkuilen zijn voor mensen die net met hun baan beginnen. Ja,
3: Zijn die er? Ja, genoeg. Ja? Legio. Ja, ja dat, daar doe ik uh, heel veel onderzoek naar. Dus dat uh, uh, ja, er zijn heel veel uitdagingen denk ik voor jongeren. En ik denk dat die, die stap naar de arbeidsmarkt ook nog steeds wel eens onderschat wordt. Mm -hmm. um, als je kijkt in de wetenschap, dan zie je dat er um, al jaren heel veel onderzoek wordt gedaan. Terecht ook. Naar, naar, naar oudere werknemers. Hè. Dus eigenlijk de stap richting pensioen. Zeker met de, met de hoger wordende pensioensleeftijd. Van hoe kun je mensen nou gemotiveerd houden? En ik roep dan altijd, ja, maar als we duurzame loopbanen willen creëren... moet je niet pas beginnen als uh, de vijftig gepasseerd zijn. Dan moet je eigenlijk al gaan kijken naar jongeren. En de stap naar de arbeidsmarkt en die vroege loopbaan. En dat wordt vaak nog wel eens gedacht van, ja, dat komt wel goed. Ja. Omdat als je naar de statistieken kijkt, het, op zich, mensen vinden wel een baan. Groeien wel redelijk door. Maar toch zie je dat het voor, uh, voor studenten een ontzettend stressvolle periode is. Um, en, en dat vaak de match echt een stuk beter kan. En eigenlijk begint je loopbaan altijd tijdens je studie. Dus dat je dan nog gaat nadenken: joh, wie ben ik nou? Wat wil ik? Waar ben ik goed in? En een andere valkuil is ook, uh, en dat sluit daarop aan, is wat past bij mij? Mm -hmm. Want ik denk dat, dat uh, het vinden van een baan soms het criterium is. Als ik maar een baan vind. Ja. Terwijl we ook weten uit onderzoek dat als je onderbenut bent, bijvoorbeeld in een baan, dat de negatieve effecten daarvan bijna net zo erg zijn als dat je werkloos bent. Ja, ja, ja. Dus die fit is heel erg belangrijk. Ja. Ja.
0: Ik, ik ken iemand en die heeft een bedrijf in de bouw, een soort detacheringsbureau in de bouw... en die zegt, ik pluk ze van de studie af als ze een jaar of 23 zijn... en dan trek ik ze eerst een maand door een soort psychologencursus heen.
1: Klopt niet helemaal, nee. <lacht> nou, er zitten een paar elementen in wat niet klopt. Dus de detacheringsorganisatie klopt niet en de bouw ook niet... Uh, en ook niet dat we ze uh, 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 ja, zeg maar met alle psychologische testen door, uh, doorheen halen. Dus wij doen inderdaad wel heel veel an analyses, maar het zijn echt uh, talentententesten.
0: Oké, okay, oké, okay, staat genoteerd. Uh, ik laat Barbara van Jelmer zelf maar even uitleggen wie ze is en wat ze dan precies doen.
1: Barbara Mortoyo, uh, directeur van Jelmer. en Wij staan voor de, voor de kracht van de nieuwe generatie in de civiele techniek. Nou, de civiele techniek is de wereld van uh, infrastructuur en uh, wegen, bruggen, tunnels en water. Dus een mooi vakgebied hier in, uh, in Nederland, maar vooral ook wereldwijd. En wij bieden een uh, driejarig talentontwikkelprogramma voor jonge ingenieurs. En dat zijn jongens en meiden die uh, ja, net hun studie hebben afgerond. Bijvoorbeeld een master civiele techniek aan de TU Delft. En uh, zij doorlopen vervolgens bij Jelmer een driejarig programma. Waar, uh, ja, wat opgericht is, uh, of opgedeeld is in uh, ja, zowel de vakinhoudelijke als de persoonlijke ontwikkeling. Wij werken met de talent- en motivatieanalyse. En dat is geen psychologische test. Dus het zegt niks over of je iets wel of niet goed kan. Het zegt ook niks over je uh, IQ bijvoorbeeld. Het geeft echt inzicht in jouw persoonlijke drijfveren. Um, en drijfveren, dat zegt weer iets over jouw uh, talenten. En daarmee ook in hoeverre bepaalde competenties uh, ja, makkelijk of uh, wellicht minder makkelijk uh, te ontwikkelen zijn. Um, en dat vinden wij een hele belangrijke. Hè. We vinden het heel belangrijk om ons echt te focussen op iemands talenten. Um, in plaats van ja, het ontwikkelen van, uh, van, van alleen maar de verbevenpunten. Wat, uh, ja, wat vaak toch wel gebeurt, is dat er alleen maar naar de zwakkere punten wordt gekeken. En die gaan we dan met, met elkaar ja, verder, uh, verder ontwikkelen. Maar wij geloven er juist heel erg in dat als je je focust op je talenten... en de dingen die je echt leuk vindt uh, en waar je dus ook energie van krijgt... Ja, dat als je die weet te versterken, dan ga je echt het verschil maken. En wat je merkt is als de drijfveer hoog is om een bepaalde, uh, ja, om een bepaalde functie uit te oefenen... Of, een be of bepaalde werkzaamheden te doen... dan zal ook die motivatie voor de lange duur er zijn... in plaats van dat het iets kortstondig is om bijvoorbeeld een, uh, uh, ja, een kort project af te ronden... Uh, maar we merken juist dat als de werkzaamheden aansluiten... bij echt die innerlijke drive... Ja, dan zal het zo zijn dat iemand over de, op de lange termijn gemotiveerd is.
0: Maar niet alleen motivatie is belangrijk... Barbara is het eens met Jos dat de stap tussen studie en arbeidsmarkt vaak wordt
1: onderschat. Ja, We voeren veel gesprekken met uh, studenten die nog uh, aan het studeren zijn op de universiteit of op, uh, op een hogeschool. En wat je merkt is dat ze daar inderdaad heel erg met de inhoud bezig zijn. Hè, dus heel specifiek uh, nou, bijvoorbeeld met uh, ja, waterbouw of uh, construction management. Dus heel erg uh, gericht op de studierichting. Maar dat ze heel weinig beeld hebben nog bij ja, wat de arbeidsmarkt te bieden heeft. En wij vinden het heel belangrijk vanuit Jelmer om ze daarin dus in, in drie jaar tijd uh, te faciliteren. Uh, door echt aan verschillende kanten van de tafel in de sector te mogen werken. Dus ze werken een keer aan de kant van een uh, opdrachtgever. Dus dat kan zijn een, uh, een grote gemeente of een provincie of Rijkswaterstaat. Ja, waardoor ze dus echt leren om aan die kant uh, uh, te zien van wat, wat, ja, wat, wat speelt er allemaal. Wat komt er ook allemaal bij kijken qua politieke besluitvorming. En het jaar erop werken ze bijvoorbeeld in de realisatiefase bij een aannemer. Wat natuurlijk weer een heel ander beeld geeft van de sector. Waarbij het ook gewoon gaat om uh, ja, realisatie, uh, deadlines halen. Ja, zorgen dat het werk ook echt uh, geklaard wordt omdat ze daar dus in drie jaar tijd uh, in begeleid worden... merk je dus ook dat ze gewoon heel erg goed ja, zichzelf leren kennen... en ook zien van, hé, hey, hier ligt mijn toegevoegde waarde in de sector... en hier wil ik mij in de toekomst op gaan, uh, op gaan richten.
0: En dat vindt Jos Akkermans, gedragseconoom aan de VU in Amsterdam... een goede insteek. Maar volgens hem kunnen we er nog eerder voor zorgen... dat we jongeren op het goede carrièrepad krijgen.
3: En, en ik zou zelfs ervoor pleiten, en je ziet dat ook wel in toenemende mate gebeuren... dat we dat soort zaken al tijdens de studie veel meer gaan doen. Dus dat studenten er niet pas na die stap... naar, de, naar hun werk achterkomen. Eh, want dan kan je ook al een foute keuze gemaakt mm -hmm. hebben natuurlijk. Hè. En, dat, en dat blijft altijd wel het geval. Maar ik denk dat het heel goed is om over dat soort dingen echt. Over je al
0: drijfveren.
3: Over waarom heb je de keuzes gemaakt? Ja, dat is echt. Cruciaal. Wat zijn de
0: invloeden van thuis. Echt, echt even op de pijnbank. Ja, begrijp ik. Dat is, ja, ja, en psycholog. dat is ook wat
3: we zouden vatten als loopbaancompetenties. Dus bijvoorbeeld even reflecteren op wie je nou eigenlijk bent. Wat zijn je passies hoor? Word je blij van als je ochtends opstaat? Is dat de studie bedrijfskunde die je ge gekozen hebt? Of ga je eigenlijk liever mensen hun haren knippen bij wijze van spreken? Dat kan. Maar, dat, maar dan moet je daar niet pas inderdaad op je dertigste achter komen. Want dan, ja, dan kan je alsnog een switch maken. Maar. Als je dan al acht jaar of zo niet gelukkig bent, Dat is natuurlijk wel heel zonde.
0: Nou, okay. Dus je zegt, valkuilen zijn, uh, nou, als ik het een beetje hoor, uh, te hoge eisen aan jezelf stellen. Hoge eisen uh, die de baas aan je stelt en vooral met het verschil met, zeg maar, als je nog aan het studeren was. Ja. En geen fit. Dat je dus eigenlijk werk doet wat je niet leuk vindt, ja. niet kan, uh, onderpresteert.
3: Ja, die is, cru die is echt cruciaal. De fit tussen, tussen jou en je baan, maar ook tussen jou en de organisatie. He, met name ook de, de, de cultuur van een organisatie, dat is echt heel belangrijk. En gelukkig voelde Jos zich bij de Vrije Universiteit meteen thuis. Mijn eerste baan kwam uh, best wel natuurlijk voort uit mijn studie eigenlijk. Ik, uh, toen ik klaar was met mijn studie, uh, ik heb het laatste half jaar stage gelopen... bij de universiteit als trainercoach. Oh ja. En uh, ik ben daarna anderhalf jaar docent geweest. Oh. Bij was de was de dat een goede fit? Ja, zeker. <laughs> ja, ik hou heel erg van, van, van lesgeven. Ja. Ja, dat, uh, heb je, maar heb je de, de valkuilen
0: die je net zelf noemt, heb je die ook wel zelf meegemaakt?
3: Um, deels wel. Deels wel. Ik, heb, ik ben ook wel iemand die uh, vrij uh, laat ik zeggen, ambitieus ben. Dus ik had tijdens toen ik aan mijn promotieonderzoek bezig was, met name heb ik wel uh, een aantal, uh, uh, laten we zeggen, uitdagende momenten meegemaakt. Maar mijn promotieonderzoek ging ook over die loopbaancompetenties en, en over inzetbaarheid. En ik, en ik vind wel, als je daar anderen over adviseert, moet je zelf ook het goede voorbeeld geven. Dus ik, ik probeer altijd wel heel erg ook te spiegelen van: maar hoe zit jij er eigenlijk bij, jos? Gaat het nog goed met je? Vind je het nog leuk? Um, ja en, en Wat voor momenten doe je dat? Diver... Meestal als ik met mijn hond aan het lopen ben eigenlijk. Oh, ja, dat is voor mij echt het momentje dat ik eventjes uh, mijn verstand op nul zet. En dan gaan mijn gedachten automatisch gewoon... Want dan ben ik ook gewoon even niet afgeleid. Dan is er helemaal niks om me heen. Geen e-mail, geen, uh, geen, geen telefoontjes. Dan ga ik gewoon lekker lopen nu. En dan kan ik echt even over dat soort dingen nadenken. Hm. Van ik heb het heel druk. Is dat omdat ik gestrest ben of is het omdat het gewoon allemaal leuke dingen zijn? Ja. En zolang het dat tweede is, dan is het goed... En soms besef ik me ook van oké, okay, nu, nu even geen nieuwe projecten meer aannemen. Eerst even afronden. Ja, ja, En dat doe je dan ook daadwerkelijk. Ja, dat word ik wel steeds beter in, laat ik het zo zeggen. <laughs> ja, ja. Het blijft ik wel een herken, Ik voor mij het hoor. Wandelen en het denken wel. Maar
0: het doen vind ik altijd nog wat. Het blijft, te... blijft ook lastig. Toch, Zeker als er dan ja. weer iemand komt met. Oh, dit ja, is, ja, ik is ik leuk, zo we dat idee, zouden doen. Ja, natuurlijk. En dan, oh,
3: shit, wat ja. tijd. Wat was en dat da, is ook wel een hoor. Die balans is echt wel heel belangrijk. Dat je ja kan zeggen, dus proactief bent en kansen zoekt maar ook nee kan zeggen als het nodig is. Dat is wel een hele belangrijke vaardigheid. Welke
0: andere vaardigheden je allemaal nodig hebt, dat hoor je zo meteen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
0: Te veel willen, te hard werken, nog niet kunnen plannen... Nou ja, een starter zijn op de arbeidsmarkt, het valt allemaal niet mee. En dus zoek ik voor je uit welke valkuilen je moet vermijden... aan het begin van jouw carrière. En als een groentje
2: wil je van alles. Als mensen binnenkomen in een organisatie... dan blijkt uit
0: de praktijk dat ze eigenlijk ook heel graag heel veel willen. Maar te gretig zijn helpt je niet verder. Tenminste... Dat onderzoekt Joost van der Braken. Hij promoveert op dit onderwerp in Groningen.
2: Mijn naam is Joost van der Braken. Ik doe promotieonderzoek aan de Universiteit van Groningen. Mijn onderzoek gaat vooral over mensen... die aan meerdere projecten tegelijkertijd werken. Dus aan de ene kant kan dat heel stressvol, ingewikkeld zijn... voor onduidelijkheid zorgen. Um, en aan de andere kant kan het ook juist heel uitdagend en positief zijn. Ja, je wil graag veel leuke, inspirerende, nieuwe dingen doen op je werk. En door in meerdere teams actief te zijn, kun je ook die ervaring hebben. En Wat we vinden is dat mensen die weinig werkervaring hebben, vooral hinder ondervinden... van het werken aan meerdere projecten, meerdere teams. Mensen met veel werkervaring zien het juist als een mogelijkheid... om hun werk uitdagender
0: en leuker te maken. Is er een ideaal aantal projecten waar je aan kunt werken? Dat je wel uitgedaagd bent, maar niet compleet opgebrand? Nee, dat is een goede vraag. Hè? Dat is een vraag die heel veel mensen altijd stellen... En uh,
2: hier zit er denk ik een beetje een discrepantie tussen theorie en praktijk. Als je een theorie bedenkt, dan schrijf je dat ook allemaal op. En dan inderdaad, wordt er vaak over een optimum gesproken. Er is ook heel veel stress-theorie die zegt van: Nou ja, een beetje stress is goed, maar te veel stress uh, dat is eigenlijk slecht voor je prestaties of voor je uh, wel, welbevinden. Maar hier vinden we dat dus in de praktijk eigenlijk niet. Oh. Ik denk dat zo'n optimum er wel is. Maar dat is heel moeilijk om te vinden en dat is heel erg situatiespecifiek.
0: Dus jij hebt het niet gevonden in de nee. data? Ja, hoeveel projecten dus je max is, dat kan Joost niet vertellen. Maar de kans is wel groot dat je er als starter in ieder geval... heel veel op je bordje krijgt.
2: Als ik zeg, nou jonge mensen, die, of mensen met weinig werkervaring... die moet je niet in te veel teams stoppen. dat, dat, zou, dat is niet zo verstandig om die aan heel veel projecten te laten werken. Mm. Dan zeggen mensen vaak, oh maar dat komt ook vast niet zo vaak voor... In de praktijk. Want mm -hmm. Dat doen ze toch ook niet? Nee. Mensen komen binnen en die, nou, begin, doe maar eens rustig aan. Ja. In de praktijk zien we dat eigenlijk niet. Dus mensen die net binnenkomen, wat wij in ons onderzoek vinden, werken die aan bijna net zoveel projecten als anderen. Oké, okay, en dus dan vervolgens zijn we gaan kijken door meer wat inter door interviews te houden. Hoe komt dat nou precies? En dan vinden we aan de ene kant, dat is, is het gretigheidsaspect. En dat zie je ook. Dus dat jongen die willen graag uitgedaagd worden, en die komen net binnen. Ik had dat zelf ook toen ik begon met promotieonderzoek. Oké, okay, komen er wel je mocht... alles aan? Ja, Toch? Je alles uh, aan. Uh, uh, yeah. En dan wat je eigenlijk doet, is in mijn geval een beetje geremd. Soms door mensen om je heen. Hè. Je hebt ook veel begeleiders in mijn geval. Ze dus zeggen: Nou, doe maar rustig aan. En dat is eigenlijk heel verstandig. Dat je wel alles aanpakt. Ja, dan kan dat gewoon voor heel veel onduidelijkheid en onzekerheid zorgen. Maar
0: oh, dat zie jij in de data. Dat ja, als, als, laten we zeggen, jonge mensen veel projecten aanpakken. Ja. Dan gaat de onduidelijkheidsscore gaat ja. omhoog. Of, ja. En de. Uh... Kijk, en die onduidelijkheid leidt op lange
2: termijn leidt dat tot, kan dat leiden tot ziekteverzuim ja. en tot lagere prestaties. Kijk, onduidelijkheid is gewoon heel funest. Rol rolonduidelijkheid noemen we dat. En dat is een heel belangrijke voorspeller voor heel veel negatieve uitkomsten op lange termijn. Kijk, en dat komt omdat als je net. Als je net binnenkomt in een organisatie, dan moet je de mensen nog leren kennen. Je moet nog leren hoe het werk uitgevoerd wordt. Uh, wat er precies van je verwacht wordt. Terwijl als je veel ervaring hebt, dan weet je wel een beetje hoe het werkt. Ja. Dan
0: kun je gewoon een nieuw team als het ware binnenstappen. Ik wil nog heel even inzoomen op die rolonduidelijkheid. Ja. Want jij zegt, die rolonduidelijkheid is een, is een grote stressor. Dat, 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 dat ja. zorgt op de lange termijn echt voor ellende.
2: Ja, dat is, kijk, dat is ook, denk ik, een heel fundamenteel iets. Dus mensen hebben behoefte aan duidelijkheid. Of tegenovergestelde daarvan is onzekerheid. Het kan voor heel veel stress zorgen. Ja. Als mensen over stress nadenken, dan kijk je al vaak... hoeveel heeft iemand te doen of uh, hoe hoog is de werkdruk. Uit de literatuur blijkt dat het niet per se uh, negatief is om heel hard te werken. Negatief in de zin van of iemand zijn of haar werk leuk vindt. Of mm. iemand plezier beleeft aan zijn of haar werk. Ja, dan gaat het niet alleen om hoeveelheid werk,
0: maar ook... Nou, is het duidelijk wat van mij verwacht wordt? Ja, ja, ja. Weet ik waar ik op afgerekend ja. word? Of weet ik, uh... En ik kan me wel voorstellen dat als je als jongere... in heel veel teams tegelijkertijd gaat zitten... je hebt nog niet zo heel veel werkervaring... dat die rol onduidelijkheid... ook al omdat je gewoon niet zo heel veel ervaring hebt... Nou, hoger wordt.
2: Correct, ja, dus dat neemt, uh, neemt behoorlijk toe... Kijk, en dat komt natuurlijk ook omdat je... En hoe, meer, hoe meer dingen je doet, hoe minder tijd je ervoor hebt.
0: Ja. En in dit geval dus, omdat je in de team
2: zit... en dat is, dat is denk ik de crux hier... heb je minder tijd om elkaar goed te leren kennen. Dus je werkt in verschillende projecten... met allemaal verschillende mensen. Um, maar je moet constant switchen, constant weg. En je kan je afspraken niet altijd nakomen. Kijk, en dat zorgt voor allemaal negatieve ervaringen.
0: Ja. Dus, denk ik dan... ben je nieuw in je carrière... doe rustig aan. Neem niet te veel rollen aan... Ja of niet, Doe rustig aan. Neem niet te veel klussen aan. En land eerst maar eens even in die organisatie. Ja,
2: ja dat is wel het advies wat we, nu, wat we nu veel geven. Klopt. En hoe lang Kijk, moet ik landen? Hoe lang duurt dat? Een maand? Nou, ik, ja, dus dat, ik, neem aan, ik denk dat dat verschilt. Dus wat wij gevonden hebben in onze studie... is wel gebaseerd op vrij veel data, maar wel op maar één organisatie. Daar is het ongeveer één à twee jaar. Sorry? Eén à twee jaar. Oh. Dat je echt... Niet te veel projecten zo te doen. Ja. Wat je zegt. Ja. verdorie. Ja. ja, dat vind je veel. Nou, ik vind ja. ja
0: nou ja, ik, ik, ik zit even vanuit het, het, het werkgeversperspectief. Ja. Dan denk ik, nou ja, ik neem uh, iemand jongs aan. Die is oh, hey. lekker enthousiast. Die brengt een beetje vernieuwing in de organisatie. Die wil ik overal hebben. Hè? Dat zo, ja. zo, zo hoor ik veel organisaties ook praten. Breng ja. die jongeren maar binnen. Ja. En infecteer ja. ze met hun uh, digital first gedachten. Zoiets hoor je dan. En eigenlijk zeg jij, laat ze eerst maar even twee jaar landen. Nou, ik heb nu, jaar ik landen... heb nu een
2: probleem, Joost. Ja, dat snap ik. Maar ik zou ook kunnen zeggen... focus je dan bijvoorbeeld op kernprojecten en zijprojecten. Dus één project, 80% van de tijd ben je bezig met een kernproject... en heb je nog dingetjes die je ernaast doet. Zo, je kunt er wel vorm geven, hoor. Wat je ook zou kunnen doen, is dat je zegt... nou ik werk wel, ben wel betrokken bij meerdere projecten... maar ik, nou, ik doe dat in segmenten. Dus ik werk deze week werk ik alleen daaraan... Of desnoods deze dag. En de volgende, volgende week of dag werk ik aan het andere project. Dus je kunt denk ik als management daar wel veel aan doen. Maar goed, ik vind het interessant dat je dat zegt. Want dat is precies wat, wij ook, uh, wat we ook hebben gevonden. Als je met managers in gesprek gaat... dan zeggen ze ook, oké, okay, ja, dat wist ik niet. Want als ik een nieuwe man binnenkrijg... Dan laat ik die juist in meerdere
0: projecten ja, werken. Joh, maar je ja. wil ze, uh, in het geval van BNR, wil je ze geel kleuren. En je wil ja. denken, ah, vers bloed, hartstikke goed. Ja. Weet je? En dan als iemand, en die is gretig. Ja. Dus je denkt, oh fijn, leuk, nieuwe mensen, ja. uh, nieuwe inzichten. En, en, het is ook, en je denkt ook, uh, als manager... laat ze maar eens even ruiken aan de hele organisatie. Ja. Maar jij zegt eigenlijk, dat kan voor heel veel rol onduidelijkheid zorgen... Op lange termijn kan dat voor onduidelijkheid en voor stress zorgen. Ja, ja, nou ja klopt. Dat is en dat is heel, kijk, ik vind het heel interessant. Dit is dat een dus nieuwe inzicht in, ja. op het gebied van inwerktrajecten. Ze moeten langer. Ja. En ze moeten gefocuster. Dit is jouw kerntaak. Je mag er best wat naast doen. Juist. Maar ja. laat het je het zicht niet ontnemen. Dit is jouw kerntaak. Word daar eerst maar eens goed in.
2: Toch? Ja, dat zou wel mijn aanbeveling zijn.
0: Ja. Ja. Nog even terug naar die managersrol. Hè? Want um, Jij zei dit is inderdaad ook wel de reactie die ik kreeg.
2: We begonnen net ook met gretigheid. Dus dat is het perspectief van de, nou, de nieuwe medewerker. en Die wil heel graag. Maar de, kijk, daar komt nog bovenop dat de manager eigenlijk ook heel graag wil... dat zo'n nieuwe werknemer inderdaad nou, in het geval van BNR geel gekleurd wordt. Kijk, dat vind ik zelf heel interessant. Dus we vinden eigenlijk dat dat op lange termijn... best wel veel negatieve effecten kan hebben. Hè? Dus als iemand ongefocust overal eh, maar eh, te werk gaat. We zien ook dat het een maatschappelijke trend dat naar nou, jongeren en jonge werknemers dat, dat stress en verzuim en uh, burn-out heel erg is toegenomen in de afgelopen jaren. En tegelijkertijd het werk steeds complexer. Nou, dat, dat is denk ik wel een soort van discrepantie waar we misschien wat aan moeten doen. Ja. Toch? Dus je wil heel graag, en een manager wil ook heel graag dat je heel veel gaat doen. Nou, dan is, dan ja. is de neiging heel groot om dat dan ook maar te doen. Maar het is
0: eigenlijk uh, wat onverstandig. Ja. Go slow.
2: Ja. Ja, kijk, dat moet je natuurlijk nu eens zeggen. Go slow. Ik focus, had je het net over. Focus, dat dat ja. lijkt me heel veel. Je
0: kunt best hard werken. Hard werken, ik. maar ja. wel uh, hou, hou voor ogen waar mensen ervoor zijn en geef ze daar een heldere ja. directie, een, de, richting in, zeg maar. Ja. ja,
2: niet te veel taken tegelijkertijd. Heldere verwachtingen. En vervolgens ook, um,
0: kun je ook nog sturen op wat iemand kan doen om aan die verwachtingen te voldoen op lange termijn. Jos Akkermans onderzoekt bij de Vrije Universiteit in Amsterdam hoe je een duurzame loopbaan op
3: kan zetten. En ook hij ziet jongeren vaak te gretig beginnen. Uh, dat is de reputatie die heel veel jongeren hebben. Hè. Ze willen zo snel, ze willen zoveel. Ik denk dat er wel een kern van waarheid in zit. Je, je merkt wel, je ziet het bijvoorbeeld in het recruitmentveld heel erg veel. Hè. We, best wel veel van onze alumni gaan de recruitmentwereld in. En als je dan wat meer ervaren recruiters spreekt, dan zeggen ze vaak: ja. Dan komen ze binnen en na twee, drie jaar leren ze eindelijk de kneepjes van het vak kennen. En dan vinden ze het saai en dan gaan ze door. Ja. Uh, en dat, is, ook, dat is, het is wel een beetje ongeduld ja. van zo snel mogelijk, zo hoog mogelijk in de boom komen.
0: En wat ook een valkuil is, zegt die promovendus. Um, de verschillende rollen die je meteen al krijgt als je jong in je carrière zit. Dus het is niet één taak, maar het zijn er meteen drie. Mm. Leuk, maar ook stressverhogend.
3: Zeker. Ja, dat klopt wel. Als je, als je, ik denk dat je dat heel mooi kan linken aan, aan wat we employability noemen. En, en een van de vijf aspecten van employability is balans. Mm -hmm. Dat is niet alleen werk-privé balans, maar ook gewoon balans in je taken. Balans in, je, in, je, in, in wat je doet. En um, wat wij bijvoorbeeld een paar jaar terug in een studie hebben gevonden... is dat uh, variatie in het werk, wat vaak gezien wordt als een hulpbron... Dat het voor jongeren soms ook een stress zou kan zijn. He, dat, dat te veel, want ze zijn natuurlijk al aan het wennen. Het is een nieuwe levensstijl, nieuwe verantwoordelijkheden. Je bent een beetje je identiteit aan het zoeken als je net begint met werken. Als je dan ook nog eens allerlei verschillende taken moet doen. Dat is leuk, precies. Maar ook wel overweldigend soms. Uh, dus dat ben ik wel uh, ja. met hem eens, ja.
0: Dus als je in een nieuwe baan komt als jongeling. Niet meteen alle, alle dingen aangrijpen. Gewoon even wennen. Mijn kind moet binnenkort wennen op de kleuterschool... maar ik begrijp dat <lacht> studenten ook moeten gaan wennen aan hun Het is in ieder geval de
3: balans zoeken. want, ja. want weet je, het, het lastige is aan de ene kant, ja, je, je moet niet te gretig zijn. maar Aan de andere kant weten we ook dat de arbeidsmarkt wel nu zo is... dat, je, dat productiviteit gewoon heel belangrijk is. Ja. En daarmee wil ik niet zeggen dat productiviteit de norm moet zijn... maar het is wel iets waarmee je kan onderscheiden... en waarmee je waarmee je kan ontwikkelen. Ja, ja, ja. ja, Kortom, het is een valkuil, maar als je het niet doet... Uh, kan dat tegen je werken? Ja. Dus het is echt een kwestie van, ik denk van een, een balans zoeken. En vooral kijken van waar wil ik me dan onderscheiden. En binnen het systeem waarin je werkt. En dat heb ik eigenlijk ook altijd gedaan. En tot nu toe werkt het goed. Je echt je eigen pad vinden. Mm. Mij werd vaak, toen ik op mijn tenure track zat, gezegd. Focus nou echt op je publicaties. De rest komt wel. En ik heb me uh, ook op mijn publicaties gefocust. Maar ik heb ook allerlei opleidingen gedaan op het gebied van onderwijs. En uiteindelijk had ik in drie van de vijf jaar mijn vaste aanstelling binnen. Ja. En daarmee wil ik niet zeggen dat het altijd zo makkelijk gaat. Maar ik denk dat het heel goed is om ook weer na te denken... wat past bij mij? Wat ja. is mijn strategie en hoe ja. kan ik dit doen? Leer jezelf dus kennen. Dat hoor ik je ja, ook keer zeggen. absoluut. Ja.
0: absoluut. Ja. Ja. Jezelf leren kennen dus. Maar ja, wie je ook bent, je moet wel focussen, is het advies van Joost.
2: Als ik dan toch iets zou mogen zeggen... dan uh, zou ik aanraden om inderdaad te focussen op een beperkt aantal... Taken en projecten, dat zou wel echt een aanrader zijn. En ik
0: en, uh, zou dan erbij gaan zeggen... Volgens mij moet je een bijsluiter voor die mensen van... wat zeg je dan tegen je baas? Want je wil namelijk volgens mij als jonge ja. werknemer niet meteen nee zeggen. Ja. Dus je moet het op een of andere manier wel kunnen onderbouwen. Want ja. die baas, die hebben we nog niet opgevoed. Die luistert misschien nu ja. vandaag ook, dat zou mooi zijn. Maar je moet wel zeggen, joh, ik wil me eigenlijk focussen op dit. En op de lange termijn, ah. blijkt uit een onderzoek van Joost uh, ja. braken, ja. ga ik dan beter renderen. Toch? Een, soort, ja. een, een ja. soort van de Braken bijsluiter moet erbij komen. Nou, het is wel... Het is wel... Wel een goed, punt. Dat het heel,
2: dat, die ervaring heb ik zelf ook, dat het heel moeilijk is om nee te zeggen. Dat je dat eigenlijk niet wil. En uh, dus ik heb, uh, wat ik zei ook in de, in de organisatie waar ik zelf onderzoek heb gedaan, ook meerdere mensen geïnterviewd. En de wat meer ervaren mensen, die zeggen dan ook van. Uh, op een gegeven moment zeg ik ook gewoon nee tegen projecten. Ik zit nu vol. Maar uh, we hadden het over, is er een optimum? Ja. Dus nou, dat vinden we niet in de praktijk. En ik denk dat het komt omdat mensen op een gegeven moment nee leren zeggen. En voor jongere mensen is dat misschien wel veel moeilijker. Mensen die net binnenkomen. Dus dan ligt een taak ook wel een beetje bij de manager. Niet ja. te veel te vragen. Ja. Ik vind het zelf ook heel moeilijk om nee te zeggen. dat doe ik eigenlijk ook
0: bijna niet. Ik ook niet. Nee. nee. En, en toch heb je achteraf spijt. Want je wordt er niet beter van. Je wordt er niet gelukkiger van. Ja, je werk wordt niet beter. En toch zeggen we niet nee. Dus kortom. Wees enthousiast. Maar probeer jezelf een beetje in toon te houden. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze BNR Werkverkenners. Kom voor alles langs op onze LinkedIn-pagina. En heb je deze of een andere uitzending gemist? We zijn terug te luisteren via de BNR-app of iTunes. Tot de volgende.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.